1: Demenz und Zukunft. Im ersten Moment mag diese Kombination ziemlich ungewöhnlich klingen. Vor allem, weil wir uns ja eher mit innovativen Themen beschäftigen. Wenn man jedoch genauer hinschaut, ist Demenz schon heute eine der Herausforderungen für uns als Gesellschaft. Die Erkrankungsrate der letzten Jahre ist erschreckend schnell gestiegen und die Prognose für die Zukunft die sieht leider nicht viel besser aus. Was kann man also tun, um hier entgegenzuwirken? Welche Präventionsmöglichkeiten gibt's und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Ich finde, das ist schon ein sehr krasser Wechsel heute zu unserer letzten Episode, ChatGPT. Ja, warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht,
0: Michael? Ja, ich denke auch, dass es keine Brücke gibt von ChatGPT Jet jetzt zu diesem Thema heute. Nichtsdestotrotz ist Demenz eine Volkskrankheit mit Auswirkungen für die gesamte Gesellschaft. Nicht nur für die Kranken, sondern eben auch für die Familien, für die Angehörigen und für das Umfeld von Erkrankten. Außerdem, und das bringt es auch auf unsere Podcast-Liste, ist die Entwicklung und der Trend erschreckend. Und deshalb ist das Thema zukunftsrelevant. Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken an Demenz. Und wenn man sich die Statistiken an schaut, dann wächst eben diese Zahl immer weiter. Und ich habe schon gesagt, eine der häufigsten Erkrankungen im Alter und auch leider ja zum Nachteil des Umfelds der Erkrankten. Timo, vielleicht auch eine Frage für dich zum Einstieg. Hast du denn persönliche Erfahrungen mit der Krankheit schon machen dürfen müssen? Zum Glück aktuell noch nicht.
1: Also weder in Familienbereich oder auch bei Freunden, Verwandten ist das bisher kein Thema gewesen oder ich habe es zumindest nicht aktiv mitbekommen. Aber ich habe mir selber auch mal die Frage gestellt, wie würdest du jetzt mit Demenz umgehen, wenn es dich selber trifft oder dann eben die Situation ähm, auftritt, dass eben in deinem Umfeld jemand an Demenz erkrankt. Weil oftmals hört man dieses Wort Demenz ja und man schiebt es relativ schnell wieder zur Seite und, und weg. Aber was eigentlich dahinter steckt und... Ähm, welche Herausforderungen, wie du schon gesagt hast, das Ganze mit sich bringt, dessen wird man sich nicht wirklich bewusst.
0: Und auch wenn das Thema etwas traurig ist, können wir euch versprechen, dass die Episode heute trotzdem spannend wird und sicherlich den ein oder anderen spannenden Fakt und Impuls auch für euch dabei hat. Timo, ich würde sagen, wir starten wie immer erstmal mit einer Begriffserklärung für das Thema Demenz.
1: Ja, und was passt besser auf eine vielleicht etwas traurigere Einleitung heute wie eine sperrige Definition der WHO? Demenz ist ein Syndrom einer erworbenen, chronischen und progressiv verlaufenden Erkrankung der Hirnleistung und diese führt zu einer Beeinträchtigung der Gehirnfunktion. Beeinträchtigt sind der WHO zufolge die Gedächtnisleistung, die Denkfunktion, auch die Orientierungsfähigkeit, die Lernkapazität und auch das Sprachzentrum sowie die Kommunikationsfähigkeit.
0: Und im Alltag verwechseln wir, glaube oft die beiden Begriffe Demenz und alzheimer Deshalb auch hier die Unterscheidung dieser beiden Begriffe. Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Demenz ist also ein Oberbegriff für mehrere Krankheiten und eben die häufigste Form Alzheimer. Alzheimer ist dann eben eine Krankheit des Gehirns, bei der die Nervenzellen absterben. Demenz ist der Zustand der alzheimer -Erkrankung und dieser Zustand, wie sieht er aus? Verlust der Markfähigkeit, Verlust der Sprache und Wahrnehmung und am Ende leider auch Verlust der Persönlichkeit und wahrscheinlich ein Wesenswandel. Und neben Alzheimer gibt es dann noch viele weitere Demenzformen, aber wie gesagt, Alzheimer ist eben am weitesten verbreitet und deshalb wahrscheinlich auch am bekanntesten. Und ich denke, es macht heute Sinn, an der Oberfläche
1: zu bleiben und nicht zu tief reinzugehen, dennoch vielleicht an der Stelle eine kleine Unterscheidung, wir sprechen von primären Demenzen, das sind 91% der Demenzerkrankungen, wenn es äh, darum geht, äh, im Kopf Nervenzellen zu verlieren, also gehirnbedingte Demenz. Ähm, hier gehört auch die Alzheimer-Demenz dazu und die zweite, sekundäre Demenz, das sind dann eben nur 9%. Vor allem sind es Demenzen, die aufgrund von einer Grunderkrankung entstehen, beispielsweise Schilddrüsenerkrankungen, ein Vitamin B12-Mangel könnte es sein oder auch ähm, andere Diagnosen, die hier mit reinspielen.
0: Genug der Definition und Begriffserläuterung. Ich hatte zu Beginn schon auf die erschreckende Statistik und den erschreckenden Trend hingewiesen. Demenz wird immer relevanter in unserer Gesellschaft und wie sieht heute ja, ich sag mal, das Erkrankungsbild in der Gesellschaft aus. Die Erkrankungsrate steigt mit dem Alter. 60- bis 70-Jährige haben das 2,5% der Bevölkerung. Bei den 70- bis 80-Jährigen steigt es dann schon auf 5%. Und bei den Menschen über 80 hat jeder Fünfte, ja, eben die Krankheit Demenz. Und manchmal, und leider immer öfter, betrifft es auch schon jüngere Menschen, die dann eben jünger wie 60 Jahre sind. Was sind die Risikofaktoren? Zum einen wird hier oftmals die geringe Bildung in jungen Jahren genannt, das Rauchen oder auch Übergewicht, aber auch Unfälle, die dann zu Hirnverletzungen führen oder, oder Bluthochdruck und zu guter Letzt der soziale Aspekt, die soziale Isolation und die Depression.
1: Ja, und wir haben uns auch die Frage gestellt, wie sieht denn so ein Alltag mit Demenz aus? Vor allem aber, was sind erste Symptome, woran kann man Demenz auch erkennen? Wir haben ein paar davon schon genannt. Ich möchte es jetzt nochmal ein bisschen hier erläutern. Gedächtnisstörungen beispielsweise, wenn man wirklich wirre Zusammenhänge hat oder jemand nicht mehr folgen kann, weil er in seinen Erzählungen ziemlich große Sprünge hat. Auch so Wortfindungsstörungen. Ich denke, jeder kennt von uns, dass einem mal ja gewisse Wörter nicht einfallen. Aber im Bereich der Demenz sind es dann ja Alltagswörter, die einem wirklich normalerweise leicht von der Hand gehen. Und wenn das halt mehrfach auftritt, könnte das auch ein Symptom von Demenz sein. Ja, und auch die Änderung der Sprache an sich sowie Störungen von Handlungen. Manchmal sind dann Personen mit einer fortschreitenden Demenz auch enthemmt oder aggressiv, wobei die die letzten Jahre eigentlich wirklich ruhige Mitbürger gewesen sind. Also auch an so einer Wesensänderung kann man das ganz gut erkennen. Wer jetzt denkt ist was, ich gehe abends ins Bett und mache morgens auf und hab das, das ist nicht richtig, sondern das ist eine Form äh, von Erkrankung, die eben relativ langsam beginnt. Das ist ein Abbauprozess im Kopf, der sich dann auch teilweise über mehrere Jahre hinziehen kann. Also in der Regel jetzt nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert.
0: Ich denke, die von dir beschriebenen Situationen, Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen, die kenne sogar ich persönlich aus meinem Alltag, aber wir alle kennen das wahrscheinlich bei unseren älteren Angehörigen. Wie kann ich denn als Angehöriger jetzt vorgehen, wenn ich den Verdacht hätte, ja meine Opa, meine Oma könnte vielleicht an Demenz erkrankt sein. Was kann ich da tun? Gut, prinzipiell ist immer ein Arztbesuch ratsam, um einfach äh, das abzuklären.
1: Und wenn man nicht direkt zum Arzt gehen möchte, gibt es im Internet verschiedene Demenztests, um für sich selber mal eine Einschätzung zu bekommen, ob wenn äh, ja, die Erkrankung vorliegen könnte und wie hoch auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich um Demenz handelt. Wir können da gerne auch bei uns in den Shownotes vielleicht so einen Test mal
0: verlinken. Wer Interesse hat, gerne mal einen Blick drauf werfen oder das selber auch mal durchmachen. An dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmal zurückkommen zu der Eingangsfrage. Warum ist das Thema heute jetzt so wichtig? Und ich habe schon vorweggenommen, ja, der Trend ist eher erschreckend. Bis 2030 sollen laut WHO 40% mehr Menschen weltweit an Demenz erkranken. 2019 waren das 55 Millionen weltweit, davon 1,6 Millionen in Deutschland. Und die Prognose für 2050 laut vielen Experten ist, dass sich die Zahl von 1,6 Millionen in Deutschland auf 3,2 Millionen verschlechtert. Und hinzu kommt, dass die Bevölkerung auf der ganzen Welt immer
1: älter wird und damit eben auch das Risiko steigt, an Demenz zu erkranken. Jetzt ist es so, dass Menschen mit Demenz sich ab einem gewissen Grad auch nicht mehr selber versorgen können und Unterstützung und vielleicht sogar Betreuung benötigen. Das macht das Ganze deshalb auch so prekär, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand körperlich nicht mehr fit ist oder in der Lage ist, dann klar, braucht man Pflegeunterstützung, aber wenn jetzt jemand halt eben nur diese geistige Einschränkung hat und körperlich ganz fit ist, bringt uns das äh, vor weitere Herausforderungen und vor eine ungewohnte Situation. Vor allem im Alltag gibt es da verschiedene Gefahren, denen Menschen mit Demenz ausgesetzt sind, beispielsweise der Verkehr, da ist nur ja, eine Straße zu überqueren oder die Medikamenteneinnahme, wenn ich jetzt vergesse, dass ich vor fünf Minuten meine Medikamenten schon genommen habe und die dann nochmal einnehme, die Orientierung im Alltag generell, birgt hier einige Risiken. Und wir haben heute eben schon eine angespannte Personalsituation, gerade im Bereich der Krankenhäuser, der Ärzte oder auch Pflegeeinrichtungen, was das Ganze
0: dann eben zusätzlich noch verschärfen würde. Und aufgrund dieser negativen Entwicklungen finden wir, ist das Thema eben auch wert, in den Podcast hierzu kommen und ist auch in unserer gesellschaftlichen Mitte ein Diskussionsthema. Und dazu habe ich ein spannendes Zitat gefunden, das mich auch ein bisschen emotional gepackt hat von dem Generaldirektor der WHO. Demenz raubt Millionen Menschen das Gedächtnis, die Unabhängigkeit und die Würde. Aber sie raubt uns anderen auch die Menschen, die wir kennen und lieben. Und emotional darf es hier im Podcast zugehen, es darf aber hier nicht ohne Optimismus zugehen. Und deshalb wollen wir jetzt gleich über das Thema Prävention sprechen und über die positiven ja, vielleicht Einflussfaktoren, die wir noch haben, um das Thema Demenz doch einzuschränken. Davor wollen wir uns aber erstmal anschauen, wo die Krankheit eigentlich stattfindet, ja, wie sie entsteht und wo im Körper.
1: Ich versuche es in ein, zwei Sätzen äh, zu erläutern. Es geht bei Demenz um eine krankhafte Veränderung im Gehirn. Konkret, es starben Nervenzellen ab oder diese Verbindungen von Nervenzellen untereinander werden zerstört, sind dann auch zerstört. Und ähm, das hat die Folge, dass sich das Gehirn insgesamt zurückbildet. Es gibt da schöne Schaubilder, wo man das wirklich sieht. Also, so, wenn man so einen Schädel dann mal wirklich auf einem Bild sieht äh, mit verschiedenen äh, Kopfformen und ähm, dem Gehirninhalt, sage ich jetzt mal, wie der dann einfach weniger wird, so bitter wie sich das jetzt anhört. Aber so ist tatsächlich. Ähm, man kann sich das ähm, Demenzthema auch vielleicht mit dem bildlichen Beispiel so einem Alkoholrausch. Vorstellen, dass einfach hat mir ja auch gewisse Funktionen nicht mehr äh, so verfügbar sind und das halt jetzt nicht nur während der Zeit, wo dieser Rausch anhält,
0: sondern eben auch darüber hinaus und für den Rest des Lebens. Ich hatte es schon gesagt, es gibt auch was Positives. Ja, die Forschung meint zumindest, dass man Prävention betreiben kann, um das Risiko an Demenz zu erkranken zu reduzieren. Was hast du denn da auf deiner Liste mitgebracht? Das Schöne ist, das sind die gängigen
1: Dinge, die wir alle wahrscheinlich schon kennen. Beispielsweise ist da ja Bewegung, also das Herz hat tatsächlich eine Schlüsselfunktion, da es eben Blut ins Gehirn pumpt und das Ziel ist einfach, geistige Reserven zur Vorbeugung hier zu schaffen. Das andere dann logischerweise die Ernährung, also Übergewicht zu vermeiden. Ich habe hier die Möglichkeit, mit einer ausgewogenen Ernährung, mit viel Obst, Gemüse, eher weniger Kohlenhydrate, vielleicht auch den ein oder anderen guten Tee, das Ganze zu unterstützen. Und klar, Rauchen und Alkohol, ich glaube, das ist selbst erklärt, dass das jetzt die Dinge sind, die das Thema weiter befeuern und dann eben auch ein hohes Risiko für eine Demenzerkrankung darstellen.
0: Und das sind also auch die Gegenmaßnahmen für die Risikofaktoren, vielleicht könnte man da noch ergänzen, soziale Interaktion und vielleicht auch Gedächtnistraining, vor allem im Alter, dass da das Gehirn fit bleibt. Bei all den Themen müssen wir der Fairness halber auch dazu sagen, die Forschung ist hier zwar ja schon ziemlich weit, aber das Ganze ist eben noch nicht bis zum Ende erforscht und ob das Ganze dann wirklich dazu beiträgt, dass man ja kein Risiko hat, an Demenz zu erkranken, ist eher zu bezweifeln, aber es schadet zumindest nicht und im besten Fall hilft es eben auch ein bisschen. Wir haben schon gesagt, die Forschung ja, ist so semi-weit bei dem Thema Demenz und Demenz ist heute eher nicht heilbar, oder?
1: Ja, also es ist, scheint wohl zu komplex, äh, wie dass man jetzt einfach ein Medikament entwickelt, das äh, Demenz heilt oder dann irgendwo auch komplett stoppt. Es gibt zwar wirksame Medikamente gegen die Alzheimer-Demenz, die helfen aber nur, diesen geistigen Verfall kurzfristig zu stabilisieren oder hinauszuzögern, stoppen oder ganz heilen können. Diese Medikamente aktuell noch nicht. Und man muss dann wirklich auch fairerweise sagen, das ist eher eine Symptombehandlung als eine Ursachenbekämpfung an der Stelle.
0: Nichtsdestotrotz gibt es in Deutschland viele Institutionen, Behörden und auch andere Organisationen, die sich genau dem Thema verschrieben haben, an der Heilung von Demenz zu arbeiten. Ja, es steht ganz oben
1: auf der Liste auch von der Bundesregierung, vom Gesundheitsministerium und hier wurde schon vor etlichen Jahren eine Zukunftswerkstatt Demenz ins Leben gerufen, die auch finanziell vom Staat gefördert wird. Konkret geht es darum, Maßnahmen zu koordinieren, Modellprojekte ins Leben zu rufen. Und unter anderem sind daraus eben regionale Demenznetzwerke entstanden, die sich mit dem Thema beschäftigen und dann eben auch in regionaler Ebene beispielsweise Sprechstunden anbieten oder eben den Austausch unter Gleichgesinnten. Aber auch die Forschung wird vorangetrieben. Also es sind verschiedene Dinge, die hier, für die Zukunft einfach ja, Möglichkeiten und Lösungen finden wollen.
0: Finde ich, insbesondere nach der heutigen Episode und nach dem, was wir die letzten 15 Minuten gehört haben, eine sehr wichtige Initiative. Und vielleicht können wir auch hier einen Link in unseren Show Notes verlinken. Und nachdem
1: uns letzte Woche das Thema ChatGPT beide sehr begeistert hat, wir hoffen natürlich an der Stelle euch auch, haben wir uns überlegt, auch zum Thema Demenz hier ChatGPT zu befragen, was denn hinter Demenz steckt, beziehungsweise was einfach die KI zu dem ganzen Thema
0: sagt. Und genau das haben wir gemacht und ich fand die Antwort sehr spannend. ChatGPT hat auf die Vielschichtigkeit des Themas hingewiesen und auch auf die medizinischen, sozialen und auch finanziellen Auswirkungen auf die Betroffenen und ihre Familien. Außerdem hat sie über Maßnahmen gesprochen, hier das Thema Prävention und eben die frühzeitige Erkennung von Demenz, dass wir uns darauf konzentrieren, weil das Thema eben noch nicht heilbar ist. Auch, fand ich interessant, hat ChatGPT über innovative Ansätze gesprochen, wie man trotzdem... Ja, den Kranken die Lebensqualität verbessern kann, vielleicht auch mit Pflege, vielleicht auch mit technologischer Unterstützung und so weiter und so fort. Und da kam eine ganze Menge auch noch spannend, das Thema stärkere Gemeinschaft und Netzwerke zu schaffen, um das Thema in unsere Gesellschaft zu bringen. Und da haben wir heute mit unserem Podcast auch einen kleinen Beitrag, ja, geleistet. Und das Fazit zu ChatGPT sieht eben die Demenz nicht nur als Krankheit, sondern vielmehr als eine gesellschaftliche Herausforderung. Das war das Fazit von ChatGPT. Timo, zum Ende wird mich auch deines interessieren. Ja, Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz,
1: haben wir heute gehört. Und eine Heilung gibt es aktuell noch nicht. Ein gesunder Lebensstil kann die Alzheimer-Demenz jedoch auch vorbeugen. Durch diese steigende Erkrankungsrate und die demografische Entwicklung steht unsere Gesellschaft eine große Aufgabe hier bevor. Einerseits geht es darum, Erkrankte zu versorgen und zu betreuen. Andererseits muss es uns einfach gelingen, die Forschung zu beschleunigen, um vielleicht ein Gegenmittel, beispielsweise in Form von einem Medikament, einfach zu entwickeln.
0: Das war Episode 95. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, dass das gesellschaftlich relevante Thema Demenz eure Aufmerksamkeit zumindest für die letzten 17 Minuten gewonnen hat, im besten Fall auch noch darüber hinaus. Gebt uns gerne Feedback, wie euch das Thema und die Episode gefallen haben und das könnt ihr ab sofort auch direkt auf Spotify mit einer neuen Funktion direkt unter der Episode machen, also schaut doch gerne mal rein und probiert es aus. Ansonsten bleibt wie immer zu sagen, abonniert uns auf eurem Podcast Player und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine inspirierende Woche, in der ihr die Freude am Leben nicht vergesst.